0: Halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben. Schmatzen hört, <lacht> wie man den Schmatzen hört, einfach. Nein, gar nicht. Sondern es ist mehr so ein, ein Schiebeschmatzen. Ja, ähm, Hallo Volk, äh, wir starten <lacht> heute mit äh, kaltem Hund in eine Folge rein. So heißt das Zeug doch, oder?
1: Was heißt das Zeug? Das ist von mir liebevoll zusammengeklöppelt worden. Ja, was sehr lecker wie also,
0: Die Worte liebevoll liebevoll und kalter Hund, die widersprechen sich so ein bisschen. Frau Schmiede, Kalter weil Hund
1: kennt jedes Kind, was im Osten aufgewachsen ist. Ich weiß, ist.
0: wir müssen dem Markus schon wieder sein Mikrofon ausmachen. Der es macht ist unfassbar, Krach du klasperst
1: und knasperst. Mhm. Ich weiß eh nicht, wo du das alles hin ist. Du bist schön wie ein Hering und ich hab auch, wie ein
0: Scheundrescher. Ich habe auch keine Ahnung. Das hat ungefähr vor fünf Folgen angefangen, dass wir irgendwie ständig äh, glauben, jetzt... Äh, Irgendetwas irgendwie während des Podcastens essen zu müssen. Es ist
1: so gesellig, wenn man zusammen isst. Ja, ja.
0: aber es ist auch so unhöflich. Also natürlich so. ist Ja, weil, man, weil jeder knispert, knaspert, cruncht und was weiß ich was. Wenn man sich und
1: unterhält, isst man ja auch zu Hause. Und die Leute,
0: die jetzt gerade zuhören, und, essen und, vielleicht auch. Ja eben. Und was ist jetzt einfach mit den Menschen, die uns zum Beispiel in einer Haftzelle irgendwie mit dem Podcast hören und außer einer Mythenscheide. Ja, doch doch, die Boden. kriegen Die werden was jetzt zu gleich essen. gegen aber die Zellentür
1: pochen und sagen: Einen kalten Hund bitte.
0: Nee, und den ja, ja, Der ist so schlimm, den kriegst du nicht mal im Gefängnis.
2: Oh, der ist
0: super lecker gewesen. Nein. Also wir reden, hier, wir reden hier, ja nicht von der Neuerfindung irgendwie des Rades. Man muss ja noch nicht mal backen können, um den zu machen.
1: Nein. Es sind
0: einfach nur Butterkekse, die man irgendwie mit unfassbar viel Schokolade. Ist das Kuvertüre oder was ist das für eine Schokolade? Würde ich
1: nie nehmen. Was ist das? Bitter Schokolade. Mit, Voll lecker. Mit Fett oder was? Ja. Mit Butter? Nein.
0: Mit Kokosfett. Ja. Oh. Yeah. Lecker. Mhm. Das sind mhm.
1: ungefähr 5000 Kalorien pro mhm.
0: Stück. Mhm. Und ich habe mir eine sehr dünne Scheibe runtergeschnitten. Also die ist dünner als eine Scheibe Toastbrot aus der Packung. Und jedes Mal, wenn ich einen kleinen Biss davon nehme, muss ich gegen diesen Wirkreiz ankämpfen, der durch, diese, der durch diese Süße und diese 8 Milliarden Kalorien entsteht, wo du einfach weißt, dein Körper wehrt sich sogar dagegen, diese Kalorien du in musst irgendeiner dich Form. Ja, ein bisschen schon. Echt? Mhm. So bei mir ging es runter wie Öl. Aber das ist ja auch, weil du aber auch so schmerzfrei bist, Österle. Was? Mhm. Das ist total
1: lecker, du hast keine Ahnung.
2: Ich, ich habe es nie gegessen, also ich kannte es davor nicht. Nicht?
0: Nee, Nein, nein ich bin noch nicht so alt wie ihr. Mhm. Aber ich finde es jetzt sehr, sehr lecker. Mhm. Und mhm. ich finde es bemerkenswert, dass seine Scheibe schon weg ist. Ja. Obwohl wir gerade mal 2 Minuten 49 Sekunden podcasten. Das ist doch unfassbar, oder? Naja. Wir, das sind übrigens Wiebke Österle, äh, Markus Schröder. <lacht> und wie und bist du? Heb Sven Genau. Sven Häberle. <lacht> Interley, genau. -Häberle. Ich durch, <lacht>
1: irgendwie. irgendwie. Es ist wieder so. Ihr bald. wart
0: so lange nicht da. Ich habe vergessen, wie er heißt. Es tut ja. mir leid. Uns auch. Also Wiebke Schröder, Markus Österle und Sven Häberle. Das wäre die richtige Variante gewesen. Und ähm, wir haben tatsächlich. Rüppst du schon wieder? Nein, äh, Nein. Er möchte sich nur kurz auslachen. Wir haben heute uns im Grunde genommen vorgenommen, über ein ernstes... Im Grunde genommen, im Grunde genommen vorgenommen. Okay. Über ein ernstes Thema zu sprechen, das wir dennoch versuchen, humoresk mit Leben zu füllen. Also es geht im Grunde genommen um Ängste. Und äh, wir sind ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil natürlich irgendwie die Welt auch gerade gefühlt schon sehr aus den Fugen geraten ist. Also es, da gibt es ja nicht nur Menschen, die irgendwie Angst haben, dass wir nur noch zehn Jahre haben und dann ist äh, in Sachen Klimaschicht im Schacht und äh, viele Wissenschaftler bestätigen das ja auch mit besorgtem Kopfnicken und da kann man natürlich sich wahrscheinlich auch gedanklich sehr reinsteigern in diese Thematik und sagen Fuck okay aber gut ich bin alt genug also ich werde es nicht mehr erleben wenn viele Landstriche auf dieser Erde auf dieser wunderschönen Erde unbewohnbar werden und äh, weiß da einfach zu heiß zu trocken zu 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 lebensunwirklich wird ähm, das ist die eine Geschichte die vielleicht global viele Menschen tatsächlich beschäftigt, auch angstvoll beschäftigt und erst recht natürlich die Jugend. Aber wenn man halt eben irgendwie so 2000 Kilometer links oder rechts von sich guckt, wo man eben gerade so ist, dann landet man tatsächlich in einem Land, das gerade eben mit einem Krieg überzogen wird. Und auch da wird es sicherlich die einen oder anderen geben, die sagen, wie verrückt kann denn dieser Mann am Roten Platz noch werden und drückt er irgendwelche Knöpfe, die auch sogar dann eben in ihrer Reichweite Auswirkungen auf uns hätten. Also das Thema Angst ist, glaube ich, im Moment schon relativ allgegenwärtig. Ich will damit nur sagen, das Humoreske versuchen wir in der Gestalt reinzubringen, dass wir uns vorgenommen haben, auch über unsere Ängste zu sprechen. Und wenn ich an meine denke, dann, dann erntet die bei vielen Menschen immer Kopfschütteln und, und wird als sehr irrational wahrgenommen. Aber nichtsdestotrotz muss man ja einer Angst, die jemand empfindet, mit dem nötigen Respekt begegnen. Darum würde ich euch vorweg gleich mal pippen. So.
1: Wir lachen. Was gar nicht.
2: dein
0: Respekt, also Respekt dir zu zollen, willst du von uns jetzt haben? Nein, ich möchte einfach nicht, dass ihr auf meinen Ängsten nachher rumtrampelt. Nein, und euch wir nicht. das machen wir nicht. Macht ihr nicht? Hallo, du kennst uns Soll doch. ich, ich kenne euch richtig jetzt gut. Jetzt hast und du irgendwie drei
1: Minuten getextet. Darf und ich, ich fand mal das übernehmen? schön,
0: ich fand das in der Wortwahl äußerst schön ich und weiß, mindestens nachahmenswert. Ja Aber hier saßt ja nur da und... und nee, was würden wir denn sagen? haben geguckt wie Kälber. Wir die andere hat, hat schon irgendwie den Kopf auf den Arm gelegt und ist fast eingeschlafen. Ich habe immer Angst, dass du beim Podcast einschläfst. ist auch eine Angst, über die ich hier sprechen kann. So schlimm? Mhm. Das nützt doch nicht. Außer du sagst äh, über Gebühr sehr oft irgendwie.
1: Du hast dreimal jetzt gerade in deinem Text irgendwie gesagt.
0: Ja, und das hält dich irgendwie auch wach. Ja. Mhm. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Fang an.
1: Ich habe Angst, wenn mein Bett <lacht> nicht direkt Verlige. an der... Ja, Arschlöcher,
2: Sorry,
0: <lacht> Nein, sorry, das war ich blöd. Ich habe als
1: Kind schon Angst gehabt, wenn mein Bett nicht direkt an der Wand stand und ein kleiner Spalt offen geblieben
0: ist. Muss die Seite des Bettes an Alles, der Wand stehen? Ich
1: brauch, wenn das Bett in der Ecke ist, muss das sowohl mit dem Kopfende als auch mit der Seite direkt an der Ecke sein.
0: Da stehen Betten aber überwiegend auch. Nein, ja, mittlerweile aber manchmal, nicht mehr.
1: Aber manchmal steht das Bett auch ab und man kann da so rein. Kennst du das? Da ist so ein Spalt.
0: Links, ja. Zwischen Wand und Bett. Ja. Wer wohnt da?
1: Das ist eben die Frage, wer da wohnt. <lacht> ja. Ich hatte immer das Gefühl, da wohnt jemand. Mhm. Weißt du? Und ich habe nachts noch geschoben und rangerückt jedes Mal, egal wo ich war, habe ich das Bett rangerückt an die Wand und keiner konnte es begreifen. Ich konnte es selber auch nicht erklären. Ich hatte das Gefühl, da ist was zwischen Bett und Wand. Das ist eine Phobie, die habe ich übrigens bis heute nicht abgelegt.
0: Ich hätte gerne viel früher reagiert, aber ich habe außerdem, als du angefangen hast, so eine Kugel Giotto in den Mund geschoben mhm. und habe draufgebissen und ich habe festgestellt, Du hast man, aber
1: deinen Igel noch nicht aufgegessen. Ja, das ne? werde
0: ich auch nicht machen. Das und ich unfassbar. habe festgestellt, wenn man auf diese Giotto-Kugel beißt, dann, dann zerfällt die in eine Milliarde Nuschblä die man egal wie sehr man kaut einfach nicht mehr runterkriegt also ich esse das reagiert jetzt
1: mal jemand auf meine Phobie ja
0: ich glaube du hast als Kind wahrscheinlich aus Versehen mal das könnte rechnerisch sogar hinkommen Poltergeist gesehen also da DDR? ist ja
1: hallo DDR
0: kam da gar keine amerikanischen Filme irgendwie nein nein ich okay. weiß nicht woher
1: ich das habe
0: weil gerade Poltergeist ist ja mit dieser Schlüsselszene, mit diesem, mit Carol Ann, die auf dem Bett ist und, und dann kommen da die bösen, die bösen Geister, die Untoten und alles das ich in, erst in, gesehen,
1: Ende der 80er. als Schwade
0: und so weiter und, und Funkelsterne in das Tolle Zimmer Film, nach und alles vor. wackelt und alles vibriert und irgendwann hängt sie an dem Bett und, und der Bub, der, der Bruder von ihr, der hat ja irgendwie so ein, so ein Klapperclown irgendwie, der ja auch eigentlich unter das Bett irgendwann gefeuert wird, aber dann auch wieder rauskommt. Also so Bett und irgendwann was ist drunter, ist ja im Grunde genommen der Klassiker, Eine der Klassiker eines jeden Horrorgenres. Ja, aber Jetzt warum weiß wird ich, das
1: als Urangst genommen mit dem das Bett? Das ist
0: die Frage. Ich weiß nicht, was war vorher da?
2: Nein, ich glaube, weil Bett ist so der Inbegriff des Safe Geborgen. Space. Genau, ja, Geborgenheit ja. und so. Und wenn diese Geborgenheit angegriffen wird von etwas, was
0: du vielleicht nicht siehst oder dir nicht ja, begreifen kannst. du im Schlaf
1: dich auch nicht wehren kannst. Genau, du, dann bist du bist überrascht.
0: Den, Zustand. Und dann bist du in den Grundfesten erschüttert. Ja, so geht es ungefähr Menschen, die einen Einbruch erleben mussten, ohne dass sie zu Hause waren. Ja, Home Invasion ist schlimm, ja. Habe ja, ich auch gehabt schon. Einfach deshalb, weil du danach diese Unverletzlichkeit deiner mhm. Wohnung, in der, die ja dein Safe Space ist, genauso wie dein Bett, nicht mehr fühlen und empfinden kannst, ja. weil jemand diese diese ja. Barriere durchdrungen ich hat. Ich musste
1: damals auch ausziehen.
0: Mhm. Glaube ich. Mhm. Ja.
1: Er hatte alle Schränke durchwühlt und äh, es war ganz schlimm.
2: Mhm. Und die kommen da jetzt humoristisch ran gar nicht, geil. Wir gehen einfach
0: weiter. Gar nicht, ja, so eine, das muss so man einfach
1: als gegeben hinnehmen. Sowas äh, ja soll vorkommen.
0: Finde ich auch. Aber, aber äh, wann verlor sich das?
1: Gar nicht. Sie jetzt Wie,
0: immer noch. Gar nicht. Ach, das ist immer noch, noch? Ja.
1: ein Hotelbett. Wird geschoben bei mir.
0: Nee, yeah. das kann man ja gar nicht, weil die Kopfteile ja an der Wand festgeschraubt sind. Ich also weiß du nicht, hast in welchen ja
1: Hotelzimmern du übernachtest. Naja, Moment,
0: also das sind diese Boxspringbetten, die dieses unfassbar imposante Kopfteil haben. Und das ist immer an der Wand festgeschraubt und drunter, unter diesem Kopfteil, ist im Grunde genommen ja nur die Aber Untermatratze. Aber das Kopfteil ist an der Wand. Mhm.
1: Ja, eben, das reicht mir. Und ja, der ja. Nachttisch, der wird so geschoben, dass es auch anliegt am Bett. Ganz dicht.
0: Ach so, jetzt. Also, ich muss, muss einen Abschluss nicht, haben. Es muss gar nicht Wand kommen, Nein. sondern am besten. Es kann auch muss die
1: Wand des Nachttisches sein. Ich mhm. muss Abschlüsse haben links und rechts.
0: Okay, das ist aber wirklich ein bisschen kurios, finde ich. Ja. Also, ich habe gedacht, ich habe dich vorhin falsch verstanden. Ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie hier ein Zimmereck habe, dann muss in diesem Zimmereck, ähm, wenn da das Bett Platz hat, dann muss das sowohl vom Kopfteil als auch vom Seitenteil jeweils mit den Wänden abschließen. Das ist quasi, das dass das Monster ab. nur noch von vorne kommen kann, <lacht> wo mhm. du auch das Bett ja. besteigst, aber nicht von hinten, ja. weil da da ist das die Wand ja als Barriere. Leider nicht. Das ist das Problem. Genau.
2: Besteigst du von Vorne das naja, halt von, oder von der nicht. Seite. Ja. Also von der
0: Seite natürlich. Ja, ja.
1: Ja. Bei mir zu Hause ist das auch so. Mein Bett ist genau an der Ecke dran. Da ich. ist kein Platz mehr.
0: Und da hättest du ja quasi mein Bett und äh, weiß Gott, ich bin froh, du bist nie drin gelandet, äh, in der Soldnerstraße, hättest du ja gefeiert und geliebt. Das war ja tatsächlich wirklich nur so ein Kastenbett, das in eine Nische, in eine Dachnische reingeschoben wurde ja. und das wirklich vom Schreiner maßgenau ja. auf diese Nischenmaße angefertigt es, diese wurde. Höhle. Das heißt, Aha. es war eine Höhle, mhm. da war ja überhaupt nichts mehr zu schieben und da war ja für Monster null Platz. Also da bist ich Du du
1: den Blick nach draußen, aber links und rechts nichts. Mhm. Bin Hüllenkind.
0: Wahnsinn. Ich habe, äh, ich habe eine Angst, die, ähm, die ich im Grunde genommen äh, doch so ein bisschen kann ich sie schon erklären. Äh, ich habe die Angst davor, äh, Dinge zu erzählen, die ich nicht erklären kann. Nein, <lacht> 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 Nein, ich habe, <lacht> ich habe, ich habe Angst vor Tauben. Aber jetzt nicht vor einer Taube, äh, sondern Tauben Mehrzahl. Das heißt also, ab zwei aufwärts kann es schon losgehen. Das Schwarm. Ab drei wird es gefährlich. Äh, zehn Tauben aufwärts ist schon, oh, ich weiß ja nicht. Ich finde jetzt irgendwie eine Taube von Weitem nicht so schlimm. Das muss ich auch sagen, ja. Und und in irgendeiner Form hat sie ja schließlich scheinbar was zu haben, weil sonst wird sie nicht ausgerechnet auf Hochzeiten auch noch dauernd auftauchen, wenn man da als Gast irgendwie unbescholten ja. ist. Ja, wenn man zu nah neben dieser scheiß Kiste steht, wo dann irgendwann oh, die Tauben rausgelassen werden und dann fliegen die alle gleichzeitig los. Und das ist genau der Moment, wo ich sage jetzt wird es haarig.
1: Magst du den Vogel an sich nicht?
0: Der Vogel an sich ist mir wurscht, er kackt halt einfach durch die Gegend. Ja, das und, macht ja äh, jeder
1: Vogel. Ja, aber die, nicht kacken, die, die kacken
0: viel. Also Tauben kacken wirklich viel. Und dass man sie halt auch noch irgendwie die Ratten der Lüfte nennt, macht die Taube nicht sympathisch. Also
1: liegt es daran, dass es äh, für dich unsauber Nein. ist? Nein, äh, gar nicht. Ich kann dir sagen, ich kann,
0: ich kann sagen woran es liegt. Äh, also äh, also ich, ich, ich gestehe einem Vogel, der immer nur kurr, macht nicht sonderlich viel Intelligenz zu. Ich glaube, eine Taube beschränkt sich darauf, Gurr machen zu können, irgendwas anzukacken und irgendwo rumzukratzen und weiterzufliegen. Das kann eine Taube. Vielleicht hat sie auch einen guten Orientierungssinn, ansonsten hätte es die Brieftaube nicht gegeben. Hier enden aber schon alle Skills, die eine Taube haben kann, finde ich. Man will sie ja nicht mal essen.
1: Das heißt, für deine Sympathie brauchst du... Also nicht mal äh, als
0: gebrät eignet sie sich.
1: Doch, Tauben werden gegessen.
0: Ja, aber nicht bei, uns. nicht bei uns. Von wem? Tauben werden gegessen. Da muss aber, aber bei uns da muss aber viele Tauben zu dem Rollbraten zusammenwickeln, dass man da vom ja, Braten ich meine, Wachteln ist, Wachteln, Wachteln
1: ist man
2: doch auch.
0: Ja, Wachteln, da ist aber ja nichts Wachteln dran. Aber, nee, ja. das ist ja auch zart. Ja, aber bei Wachteln hat sie recht. Okay, sondern mir geht es immer um, um, um eine ganz bestimmte Situation mit Tauben. Stellt euch bitte, liebe Hörer und liebe Mitpodcaster, stellt euch bitte irgendeinen schönen großen Gemeindeplatz, Rathausplatz, was auch immer vor. Das ist ja so the place to be in der Regel für Tauben. Da sind besonders viele. Keiner weiß warum und keiner weiß auch warum die irgendwann mal die Angst vor Menschen verloren haben. Sie haben es jedenfalls. so. Und wenn ich jetzt über diesen Platz drüber muss und ich sehe schon irgendwie, da ist eine relativ große Traube von Tauben, die da irgendwie alle gerade mhm. noch auf dem Boden sind. Aber die haben zwar ihre Angst überwiegend verloren, aber wenn du ihnen zu nahe kommst, ja, dann geht es ja doch irgendwann los und eine fängt an und alle machen mit. Und dann fliegen die alle gleichzeitig hoch. Und ein Gedenk meiner Einführung hinsichtlich der Intelligenz. Glaube ich, dass unter 20 Tauben immer eine völlig Bescheuerte dabei ist, die einfach auch nur einfach irgendwo hinfliegt. Und wenn die eh schon sehr nah im Nahbereich an dir hochfliegen, dann finde ich das per se schon nicht so comfortable. Wenn jetzt aber noch ich die irre Taube mit berücksichtige, die auch noch in eine völlig falsche Richtung fliegt und mir beispielsweise auf die 12, ja, weil sie einfach irgendwie doof ist, noch doofer als die anderen, dann stelle ich mir schon beim zugehen auf diesen sagt man da Taubenschwarm mhm. na klar ja. was sonst bei Rudel sagt man ja nicht, Taubenschwarm. Nein, ein Schwarm, ein Schwarm. Ja. Ist das, ein Schwarm? Ein, Schwarm. das ist ein Schwarm? Also auf diese Meute, die da auf dem Platz beim Zulaufen, denke ich mir schon irgendwie, oh Gott, ist eine Bescheuerte dabei oder wird es gut gehen? Und genauso ist es, wenn diese Hochzeitskiste aufgemacht wird und dann fliegen alle gleichzeitig raus, diese weißen Tauben. Du
1: magst also den Kontakt mit den Federn nicht?
0: Nein, ich will überhaupt nicht, dass die mir zu nahe kommen. Ich meine, jeder, andere Vogel, an jeder andere Vogel kriegt es doch auch hin, dass er mir als Schwarm irgendwie in... in 400 Meter Entfernung irgendwo vorbeizieht, aber nicht direkt links und rechts von mir. Das liegt ja, an dem
1: Zutrauen, was die haben zum ja. Menschen.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, viele Menschen haben Angst
2: vor also Gefieder. Ich auch. Also wenn ich da so eine ja, so eine auch, Taubengang ich ein sehe mit, mit und da muss ich durchfahren im Fahrrad, das vor allem morgens und dann fliegen die, wie du es schön beschrieben hast und dann, dann höre ich dieses Geflatter und das ist ein ganz seltsamer Sound. Das ist ja, ganz ich, weird und ich glaube, das ist auch durch den Film Die Vögel von Hitchcock natürlich, bedingt
1: natürlich. bei mir,
2: äh, weil ich den als Kind gesehen habe, ja. ist es sehr, sehr unangenehm, vor allem weil dadurch meine ich zu wissen, zu was Vögel fähig sind, wie ja. sie es in dem Film dargestellt haben. Ja. Und das macht mir Angst, wenn die da durchs Holz hacken mit ihren mhm. spitzen Schnäbeln und sich dann da reinbohren in dein Zuhause. Wieder Prozess. mal der Einbruch. Mhm. Genau. Ich, das ist sehr, sehr unangenehm. Wobei bei mir, glaube ich, ist es daher bedingt, ich war früher als, als Kind bei einem, bei einem Schulfreund damals zu Hause und mhm. war noch nie bei dem. Bin in ins Zimmer rein und dann sitzt man da so und, und unterhält sich und auf einmal fließt hinter mir an die Scheibe? Nee, im Zimmer ein Vogel nach oben dreht seine Runde an mir vorbei und zurück, und zurück in seinen Käfig. Ja. Der hatte mir nicht gesagt, dass er einen Vogel hat und er hat mir auch nicht gesagt, dass dieser Vogel frei im Zimmer rumfliegen darf. Und ich habe mich so erschrocken, als dieses Tier und ich habe damals gedacht, es will mich anfallen. Mhm. Aus diesem Versteck hinter mir nach oben schoss mit diesem lauten Fiedergeschlage, mhm. dass Was war ich damals. Das, für ein Vogel? das war doch kein Wellensittich. Das war ein Aber das kam so überraschend ja. und, die und sind seitdem. Klein, die Ich weiß. Natürlich war es klein, aber als, als Kind damals war das, weil das so eine Überraschung war. Und ich mhm. nicht damit gerechnet habe und ich Vögel einfach davor schon nicht mochte. Danach habe ich sie gehasst. Ja, das ich hasse verstehen. Vögel.
0: Hast du mit Vögeln jetzt weniger ein Problem? Ja. Ja. Also, als früher, als Kind? Ach, du
2: meinst nicht den Sex, sondern tatsächlich,
0: okay. Ich stelle ernsthafte ähm. Fragen.
2: Ich mag Vögel tatsächlich nach wie vor nicht, vor allem wie gesagt Tauben, auch also nicht. dieses auch, wenn ich genau. so Greifvögel ja. sehe, wenn die bei irgendwelchen Shows wie früher in diesen Freizeitparks irgendwie dann... Das heißt früher, das gibt es immer noch. Ja, da bin ich aber nicht mehr, aber früher war ich dann da und dann sitzen die da und dann gucken die, die haben auch so einen toten Blick Vögel, weil mhm. die mit den Augen, da da lebt ja nichts, mhm. die sind da so wie draufgemalt mhm. und dann gucken die dich so an und du weißt nicht, ich, ich glaube mein Problem ist... Ich kann nicht einschätzen, was das Tier denkt. Bei einem Hund mhm. sehe ich ungefähr, okay, in welche Richtung geht es gerade. Aber Wie bei so einem Vogel, mhm. der hat dann nichts. Das ist ein toter Blick. Und den kann ich nicht lesen. Und dann haben die da diese, diese Schwingen und dann, oh, da wird mir ganz seltsam. Das mag ich nicht.
1: Also große Vögel imponieren mir. Wovor ich Respekt habe, ist, ich bin ja an der Ostsee groß geworden, vom Möwen. Weil die sind schon mal, die gehen ja auf die Leute los. Und ja. die
0: Seemöwen haben ja auch ja. irgendwie und die so Cremegröße teilweise, richtig gell? Groß, richtig. Ja. Es gibt ja mhm. diese
1: kleinen Möwen, die ja. sind ganz nett, die so auf T-Shirts auch immer Wie so drauf hier? sind und so weiter.
0: Welche sind die Möwen aus, aus Findet Nemo, die immer so meins, 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 meins? Das, das, sind, die die das sind die kleinen. Ich dachte, klein. Kleine, das waren schon die, die großen. Netten. Und dann
1: gibt es richtig groß, mhm. die Emma, die Emma heißen, die heißen meistens Emma. Mhm. Das sind richtige, die haben auch richtig große Schnäbel und wenn die auf dich zukommen, das sind richtig große Vögel. Mhm. Und ich saß da mit meiner Fischsemmel. Da kommt diese Möwe auf mich zu und reißt mir die Semmel aus der Kralle. Und ich habe geweint, hat richtig geschnappt nach meiner Hand. Ich habe geschrien, was gibt's denn da zu lachen? Und meine Eltern waren entsetzt, weil du kannst gar nichts machen. Dieser Vogel kommt auf dich zu.
0: Hätte hätte sprechen können die Seemöwe, hätte wahrscheinlich auch bei dir vorher gesagt, meins, meins, meins. Die kam im
1: Sturzflug,
0: hm, kam, das ist schlimm. Die, ja.
1: kam runter, hat die Semmel geschnappt und ist ab. Und dieser Federflug, diese diese, dann stieben so die kleinen Federn. Hm. Ich habe gedacht, ich ersticke. Und die haben mich so richtig erwischt wie so eine Ohrfeige mit dieser mit dieser die Katze, wollte ich jetzt schon sagen. Hat, jetzt drehe ich gleich durch mit diesem Kralle,
0: und Klaue. Die hat, und die hat diese genau. Fischsemmel mitsamt Ober- und Unterteil Alles in den Schnabel Natürlich, Weißt du, was das für ein großer Vogel ist? Das ist eine
1: Raubmöwe.
0: Hm. Die an die ich ich fange nie mehr an die See.
1: Und es wird immer mehr, weil die Leute füttern, mhm. obwohl das überall dran steht. Manchmal
0: unfreiwillig, so wie du. Ja, mhm.
1: die sitzen da auch Eis, Leute, die Eis essen, mit den Waffeln und so weiter. Die schmeißen ja. dann die Waffel in die Höhe und die sind ja äußerst geschickt, die Möwen. Und dann holen die sich die Waffeln und irgendwann klauen die den Görn die Eiswaffeln aus der Hand.
2: Mhm.
1: Apropos? Die sind nicht ungefährlich.
2: Ich habe auch Irgend Angst, ist mir jetzt gerade eingefallen, nicht nur vor Vögeln, sondern auch vor Eichhörnchen. <lacht>
0: Was? Nein. Doch. Und ich weiß warum.
2: Weil, weil so hast es gerade. Nein, nein, sind sie nicht. Die sind hinterhältig und gemein. Ja. Was? Tiere, die sich so schnell bewegen können, dass ich das nicht nachvollziehen kann mit meinen Augen, die sind mir suspekt. Ja. Und Eichhörnchen, die sind ja so flink. Ja,
0: aber du bist halt auch. Ja, aber du bist ein sehr gemütlicher Schwabe, wenn es ums Gucken geht. Aber das sind Taekwondo. Eichhörnchen.
1: Die, aber die, die finde ich nett. Irgendwie. Ja, die ja, sehen da, so possierlich aus, die, natürlich,
0: ja. aber
2: die hast du mal, die... die die Hauer gesehen, was die haben, weil die müssen in die Nuss knacken
0: Ja, Ja, ja
1: natürlich. Wenn die das nuss Also
0: wobei, ich muss sagen, ich war mal in London im äh, Kings Park, äh, das ist ja der Park, in dem tatsächlich die meisten Eichhörnchen Londons sind mhm. und weil da natürlich pro Jahr mehrere Millionen Menschen und Touristen natürlich durchlaufen, sind die Eichhörnchen wirklich zahm. Ja, das ist das im
1: Tiergarten in Berlin auch so. Die sitzen da und essen ihre Nuss, nehmen die Nuss aus der Hand äh, genau, völlig genau. ganz nett.
0: Und wenn es jetzt eine Angst ist, die du in irgendeiner Form bekämpfen möchtest, dann kann ich nur im nächsten Sommer, in diesem Sommer somit, äh, den Kings Park in, in London empfehlen oder auch den Tiergarten in Berlin. Ist und da? wenn du einmal eine, die wirklich in normalem Tempo auf dich zukommt und nicht in Taekwondo-Manier mhm. deine Sachen haben möchtest... Ja, dann gibst du natürlich freiwillig her und wirst aber sehen, sie wird sich artig bedanken, wird kurz mit ihren Smalltalk halten und dann geht das Eichhörnchen wieder. Noch schlimmer Also da habe sind ein aber auch Schwäne. Mit noch, noch schlimmer Schwäne, sind Schwäne sind ja aggressiv. Besonders Schwäne, die Schwäne sind doch Arschlöcher, oder? Ja, aber nur, Nein, weil sie sich ja. äh, äh,
1: Muttertiere, wenn Junge ja. da sind, sind eh aggressiv. Ob es ein, eine Sau ist mit ihren Frischlingen, die dich angreift, ohne mit der Wimper zu zucken, oder auch ein Schwan, der ja. auf dich ja. zukommt, mit den ausgebreiteten Flügeln. Aber, aber ich da weiß hast du nicht. Keine Pff, aber
0: ich finde das mies von den Tieren, dass immer die Mutter. Karte vorschieben, weil mal ganz, er ja, ist so wahr. Das ist so. Ja, aber weil mal ganz ehrlich, ich, mich haben schon Schwäne irgendwie mit so unfassbar ja, aufgespannten Flügeln irgendwie so versucht, irgendwie ja. zu vertreiben. Da war weit und breit kein Nest, kein Und doch ein bisschen in die Revier eingetreten. Ja. ja. Die Mögen spinnt Sie wohl, das ist mein Badesee. Voll. Das ist
1: eine Agrobraut gewesen.
0: Voll, voll. Und jetzt mal ehrlich, das ist schon irgendwie ein imposantes Wesen. Ja. Und, und da muss man auch sagen, wenn ich mit Tieren auf Kriegsfuß stehe, dann auch nur deshalb, weil ich einen völlig verrückten Vater hatte, der in irgendeiner Form seinen Lebenstraum verwirklicht hat und nicht nur geträumt hat, eine Art Privatzoo bei uns zu Hause zu eröffnen, weil da nämlich so ziemlich alles war. Also man muss sich das Setting so vorstellen, äh, kleiner Sven wohnt auf einem einem Einödhof im Ostallgäu und wird da groß. Und, und das Einzige, was auf einem Einödhof unfassbar ausreichend vorhanden ist, ist Platz. So, ja. Ödnis und Platz. So. Und auf diesem Platz pflegte mein Vater so allerlei Getier irgendwie zu halten. Das heißt also, wenn ich jetzt mal versuche, auf alles zu kommen, was wir hatten... Wir, wir hatten Bienen. Ich hasse Bienen. ja. Und warum? wir hatten Ja, weil sie so viele sind und irgendwie sind sie alle, wenn eine anfängt aggro zu werden, machen die anderen mit. Also du kriegst ja nicht nur Probleme mit einer, sondern du kriegst Probleme mit allen, wenn du dich mit der einen anlegst.
1: Und warum legst du dich mit der einen an?
0: War, 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 weil die halt auch einen schlechten Tag hatte und mich nicht in Ruhe lässt. Und, und das war keine gute Symbiose jedenfalls. Und das Bienenhaus war direkt im Garten. Das hat die Sache etwas schwieriger gemacht als Also, noch, gegen also geworfen, normale Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Ich war froh, ja. Die mich in Ruhe lassen und ich habe sie in Ruhe gelassen. Ich glaube, er wollte Honig schlotzen. Auch nicht. Das hat man aus der Schleuder, aus der Wabe geholt. Das war alles gut. Das ist eigentlich so. nur Kotze. Warum ist Honig eigentlich Kotze? Ich möchte das nicht nochmal vertiefen. Was? Ich habe das zuletzt unlängst schon hören müssen von anderen Menschen, die erzählt haben, dass es ausgewirkte Kotze von Bienen ist. Ja, äh, Honig, Honig ist Honig. Kotze. Ja, klar. Ja. Die, die und zwar
2: von Biene zu Biene zu Biene. Mhm. Das wandert durch ganz viele Mägen, bis es am Schluss in der Wabe ist und wieder genau. essen.
0: Genau. Ist Sorry.
2: Entschuldigung, ja. du, wolltest, du wolltest sagen, aber Bienen ich finde halt schön, nicht?
0: dass es wenigstens dann in der, in der Squeeze-Tube nicht wie Würfelhusten aussieht. Wir können auch draufschreiben, schreiben, da würden es weniger Menschen kaufen. Viel weniger. Bienen, ähm,
1: Vegetarier, alles ist gut.
0: Ja. Wir hatten Schafe, wir hatten Ziegen, wir hatten ein vietnamesisches Hängebauchschwein. Ach, süß. Mhm. Dann mhm. war es so, dass wir Hühner hatten. Hühner sind per se Vögel. weniger doof, als man denkt und tatsächlich manche sogar sehr smart. und, und Ach, nee, ich kann A you know mm -mm. Und, oh. und, und ein paar haben sich auch in mich verliebt. Also, die haben sich immer an meine Waden geheftet. Wir hatten Enten, wir hatten Gänse. Gänse können oh, unfassbar Gänse groß sind aggro. werden. Ja, uns in Agro. Der schlimmste Kamerad allerdings von allen, der lief bei uns im Garten rum, das war ein Pfau. Und oh, ich gerade ja. sagen, die sind laut. Mm. Das,
1: die Spanier haben ja den Pfau statt den Hunden, ne? So. Und, weil der und, sofort jeden Ankömmling kennt. Und, mhm. und
0: immer, wenn man denkt irgendwie, ähm, ähm, ich, ich, ich kann jetzt schon ganz gute Angst vor dem V entwickeln, weil ich meine, das ist auch irgendwie ein Fleischberg, auf zwei Beinen, wenn er mhm. sein Rad aufmacht und dann so, äh, äh, so auf ein Zug das, geht. Ja. <lacht> Wie, du das nochmal machen? Nein. <lacht> Schade. Dann fängst du irgendwie auch erstmals Rennen an und Absolut. denkst dir, ich weiß, Absolut. ich könnte schneller sein als der Pfau. Großer als also Fehler. Du ja. Man so. soll sich
1: normalerweise nicht umdrehen und weglaufen. Die laufen hinterher, ne? Ganz ehrlich, wenn, wenn, mir einer, wenn
0: mir einer erzählt, irgendwie, ich, ich möge mal in den Rocky Mountains auf einen Bären treffen und soll mich dann irgendwie flach auf die Erde legen ja. und bestenfalls auch noch die Arme einstellen, dann, dann werde ich das in nicht machen, sondern dann renne ich so schnell, Gott mir gab, Der Bär zu ist rennen. schneller als du. Ja. Nein, das ist er nicht. Doch. Doch ist er.
2: Außerdem klettert der auf Bäume hoch, deswegen du kannst nicht vor dem Bär Der ist schneller nicht. als
1: du. Ja. Man denkt immer, der Bär Nashorn, genau. Nashorn ja, aber, 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 rennt
0: wie Ben Johnson. Denn, ja, aber was ist denn das für eine Lösung? Rumlegen, rumliegen und Glück haben, oder was? Ja, ja. nein,
2: er, er greift dich nicht an, weil er dich nicht als Bedrohung wahrnimmt.
1: Aber hm. wenn du rennst, bist du für ihn Leute. Weil,
2: weil ihr
0: ja in eurem Leben schon so oft auf Bären getroffen seid. Ja. Nein, das aber weggelaufen vor
1: Bären auf alle Fälle. Aber Affen. Oft. Affen. Also Affen sind auch nicht zu so unterschätzt. Äh, Salem, zum Beispiel, hast... Salem, ja.
2: Affenberg, ja, Affenberg, Salem. Mhm. Als Kind gewesen haben ganz viele auch gemacht. Super possierlich, auch eine tolle Idee. Du läufst da rum, ein bisschen in der Natur und dann kommen da kleine Affen, die deine Erdnüsschen, die du da irgendwie für teuer Geld kaufst. Kurze Frage, sind das so
0: Kapuzineräffchen, die man ja eher es für hält? Nein, sind die Großen. Die Schimpansen großen. und so? Ja, Nein, nicht ganz so groß. Das sind -Ding. Ja. Die mit dem, Die mit dem widerlich wunden Arsch? Das unter anderem da, auch, es ach, gibt da mehrere sind das Rassen. Da Paviane.
2: Ja, haben genau.
0: Mehrere Rassen da.
2: Und dann stehst du da als kleines Kind und denkst, das ist so ach süß und dann kommen die her. Die sind ja, das sind, ich glaube, es sind mit die berechnendsten Biester, die Affen? die Tierwelt hervorgebracht ja. hat.
1: Na, Affen sind den Menschen ähnlich. Ja,
2: und sie können. Und wir wissen, wozu wir menschenfähig sind mhm. und deswegen wissen wir auch, wozu Affenfähig sein können. Die sind sowas von, die geben dir eine mit. Wenn du denen nichts gibst, weil du denkst, so, haha, nee, ich will für die anderen auch, dann kommt das so, zack. Und dann fängst du eine wir von hatten den an.
1: Mir hat einen Schimpanse einen Vogel gezeigt. Ja. Ich habe so eine Scheibe Die ich rumrabatzt irgendwie und wollte gucken, ob er alles nachmacht. Aber ja. ich und dann irgendwie habe ich, als Kind habe ich mich umgedreht und meine Hose runtergelassen und ihm den Arsch gezeigt und dann drehe ich mich um und dann macht er so.
0: Ja, weil er es gelernt hat. Finde ich aber hochsympathisch, dass sogar Affen erkennen, dass du verrückt bist.
1: Ja, das musst du dir mal vorstellen. Meine Mutter hat mich weggezogen, weil sie gedacht hat, das Kind ist Banane. Aber ich habe gedacht, okay, was macht der Affe jetzt? Da hat mir ein Vogel gezeigt, der Affe. Überlegte Bei dir war zum Glück
2: eine Scheibe dazwischen. Und wenn du auf Affenberg in Saale bist, dann hast du da keine Scheibe dazwischen. Wo du ist bist das? Am Bodensee da unten. Mhm. Das ist super schön. Das ist auch echt ich richtig glaub, toll das ist angelegt.
0: Bei Und, in der Nähe. Ja, genau. Und da richtig. sind
1: die frei. in den freien Wildbahnen? Frei. Ja, aber ja.
0: also halt natürlich doch. Schon, nein, das ist schon ein Gehege. Ja, ja, so aber halt. Und du
1: kommst da ran, richtig dicht Ja, die, die läufst da
2: durch. Das ist ein Weg. Und dann siehst du überall so Geländer, so so Holzbarrikaden. Und da hocken die dann drauf, weil die natürlich trainiert sind, dass sie von den Menschen, die da durchlaufen, Fressen bekommen. Erdnüsse.
0: Du guckst aus 30
2: Zentimetern. Die, die werden aber, aber doch Tent, wenn sie nichts kriegen. Richtig, das meine ich. Und da hast du, zack, hast du dann irgendwie, kriegst du eine hatten Affe für Kraft. Ja, ja, richtig. Und als kleiner Junge, wenn du da durchläufst, und dann denkst
0: du, oh, jetzt gebe ich dem kleinen Affen hier mal auf, wie possierlich.
1: Es liegt in Mecklenburg-Vorpommern ein Bärenwald.
0: Sehr schön. Zu mhm. dem kommen wir gleich. Ich möchte nämlich nur kurz meine Garten-Tierpark-Geschichte Achso, Entschuldigung. Und ich, und ich blieb stehen beim Pfau. Und jeder, der jetzt denkt, oh Gott, der Pfau war jetzt so das, der, der Gipfel der Gefühle, weit gefehlt. Es gab ein Vieh, das ist echt noch schlimmer. Und wir kennen es im Grunde genommen nur als Geschnetzeltes oder als die Schnitzel, die Pute. Die Pute, hm. die Pute ist ein riesen Prackel.
1: Ja, ich meine, meinst du den Puter?
0: Den Puter, ja. ja also nicht also das den Mädel, Tru sondern den Truthahn, den, Truthahn. den Truthahn. Der ist eklig. Der Truthahn ist riesengroß, ja. hat irgendwie so einen Faltenhals. Ja, ähm, Wie so ein ich sage
1: nur Thanksgiving.
0: Ja, und die. Schmecken. Genau, genau. Ist einfach und nur eklig, ne? Ja, googelt jetzt mal. Das kurz. hat sich die
1: Natur dabei gedacht.
0: Oh, diese, dieses Geschwilz da am Hirn. Ja, es ist dieses, wie,
1: als wie Tumore aneinander genau, Gehirn nach außen gestülpt. Ja, ganz schlimm.
0: Wenn es denn die den Gehirn geht, weil ein Truthahn, der handelt handelte in meiner Wahrnehmung jedenfalls auch sehr irrational. Hört man das, man heißt, das eigentlich,
1: wenn ich so knuspe? Ja, die Nein. ganze
0: Zeit, aber wir können dich leise machen, so. Das ist schon ein Grund, warum ich tatsächlich irgendwie alles, was irgendwie so eher befedert ist, jetzt nicht so supi finde, weil genau dieses, diese Tiergattung war bei uns überwiegend vorhanden. Aber wie gesagt, auch das vietnamesische Hängebauchschwein hat viel rausgerissen. Also Andrea, so hieß sie, war ein super, ein super Typ. Also die war irgendwie lustig, <lacht> die war irgendwie grundzufrieden, die hat da ihr Altersbrot bei uns bekommen und ist auch irgendwann tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben und dann auch nicht zu Wurst gemacht worden. Also, Wurscht war gerade ein schweres Wort. <lacht> wenn, man noch, wenn man irgendwie immer noch Milliarden Partikel von Wurde Andrea Schotto. gegessen? Nein, Andrea wurde nicht gegessen. Das hätte ich nicht hingekriegt. Aber diese Tiererlebnisse, glaube ich, das ist ja das, was uns prägt. Also die meisten Menschen auf diesem Planeten werden keine Angst vor einem Truthahn haben, weil sie aber auch außerhalb einer zellophan wo zwei Schnitzel von dem Vieh drin liegen... Die Schnitzel auch schwierig. Ja, Schnitzel ist auch ein schwieriges Wort. ...niemals einem Truthahn begegnen, begegnen werden.
1: Wovor ich auch Respekt habe, sind Shetland-Ponys.
0: Mm, ach, die sind doch klein. Nein, Und die, was sind link. Denn die? die sind linke.
1: Das sind kleine linke Esel, Viecher. Sind das. Esel
0: sind link. Kriegen wir von Peter eigentlich nach dieser Folge eine Anzeige, weil wir wirklich komplette Tiergattungen einfach mal so wegdissen, als gäbe es keinen Morgen? Naja, aber so die sind ja wer auch. ist
1: Peter? P Peter. Ach so, Peter.
2: Das aber von die von sind doch gemein. <lacht> Nicht kriegen, Peter. Wir, von, kriegen Peter. Wir von Peter. Von irgendeinem random Peter. <lacht> Dem alle Tiere gehören.
1: Ah, ich dreh durch. Das ist der Aporol. Kriegen wir von Peter, hast du gesagt. Ich
2: hab doch Peter du gesagt. Du hast Peter gesagt. Ich wusste Peter? auch, was du meinst. Peter? Nein, weil ich habe mir gedacht so,
0: Peter, du hast, nicht Peter. So du hast
1: Peter gesagt. Und ich habe gedacht, wer ist Peter?
0: Okay, aber vielleicht kriege ich äh, zum Beispiel auch noch, wir kommen gleich noch mal zum Shetland-Pony, es sei denn, da gibt es gar nichts abzuschließen und die sind einfach nur link. Die ich, sind echt link, die vier. Ist das schon das Ende der Geschichte?
1: Nein, ich bin da rangegangen und wollte streicheln. Da kommt er mit, die haben doch diese Mähne dann ganz nach vorne, sodass du kaum die Augen siehst.
0: Kurze Zwischenfrage? Und die gehen dann so nach
1: hinten dann, so weiß.
0: Kurze Zwischenfrage? Ich bin einfach
1: durchs Gehege geklettert, obwohl ich gar nicht durfte. Kurze hm.
0: Zwischenfrage, war deine Hose unten oder oben?
1: Noch oben. <lacht> Nur. Oh die Hose war nach oben und ich bin da durchgekrabbelt, weil meine Eltern nicht aufgepasst haben. Da war ich vier oder fünf. Dann schnappt mich dieses Pony, Na. nimmt mich bei der Brust vorne, Nein. Gott sei Dank hatte ich eine Jacke an, schüttelt mich und lässt mich nicht mehr los. Also hätte ich quasi nichts angehabt, wäre die, da Fleisch
0: raus. War die Jacke grün? Mhm. So Ossi grün? Nein! Nein.
1: War sie nicht. Es war eine normale Jacke. Weiß was ich für eine Farbe? Nee, grün habe ich nicht getragen. Als Kind. Blau. Und äh, schüttelt mich. Und mein Vater hat dann mich entdeckt und gebrüllt schlag ihm auf die Schnauze mhm. drauf. Das konnte ich gar nicht, weil ich so geschockt war. Ich hing an diesem Pferd dran, was mich schüttelte. Und ich habe nur diese Augen gesehen, die nach hinten gedreht waren mit dem Weißen und diese gelblichen Pferdezähne. Also ich war wirklich kuriert. Das war, ich bin nie wieder dadurch gekraucht. Mein Vater ich, kam dann mh. und hat dem Gaul eine auf die Schnauze gehauen, dass er mich losgelassen hat. Ich hatte ein riesen Hämatom vorne auf der Brust oh Gott. und die Jacke war kaputt gebissen. Aber ich habe letztendlich Sachen gemacht, die ich nicht durfte. Du darfst ja nicht normalerweise ja. durchs Gehege dadurch.
0: Mir sind übrigens Schränke, die hinter Zimmertüren stehen, sind mir suspekt. Es sei denn eine Ausnahme, es ist ein Einbauschrank, der quasi bis zur Decke hochgeht. Der also abgeschlossen die, ist mit der Decke. Der also die Raumhöhe ausfüllt. Uh
1: -huh. Es darf nichts oben drauf gehen.
0: Warum nicht? Genau, weil es auch wieder bei mir ein Kindheitserlebnis ist. Und zwar ähm, war ich mal auch in den großen Ferien ähm, bei meiner Brieffreundin Diane Felgenhauer, so hieß sie. Und Hallo, Diane. In Singen am Hohentwil. Vielleicht hört sie uns zu, ich habe sie seit 40 Jahren nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, und, ähm, und die hatte... Genau, hinter ihrer Kinderzimmertür hatte die einen Schrank stehen, also freiner Motto, wenn man irgendwie die Tür aufgemacht hat, ist der Schrank dahinter verschwunden, größtenteils und ähm, ich, bin da, ich bin da arglos reingelaufen in dieses Zimmer, sie ging mir vorne weg und in dem Moment, wo ich gerade so im Grunde genommen die Türe hinter mir zumachen möchte und das ist wirklich kein Witz, das habe ich erlebt, springt von diesem Schrank eine Katze oh, ja. mir direkt auf die Schulter und um sich da natürlich irgendwie nach der Landung auch noch halten zu können, hat die sich natürlich mit ihren Krallen durch mein enges Sommer t shirt quasi direkt in der Haut festgekrallt. Und ich und das weiß, ist ja ich, wirklich ein Albtraum. Also die hat mich danach wahrscheinlich nie als Geschlechtspartner in Betracht gezogen, weil ich habe einfach nur so unwürdig geschrien und gekeift. <lacht> Das ist ja wie der Vogel. Das ist auch diese, diese Attacke, mit der du nicht rechnest ja, ja, nur von so einem Tier. Nur hat mich der Vogel der halt nicht... Ja. Ja, der hatte ich ja nur umkreist. Aber ja. Die Katze wollte eben vom Schrank irgendwie mich als Zwischenstation irgendwie benutzen. Und, 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 und seitdem hatte ich irgendwie tatsächlich immer so eine Beklemmung, wenn ich in ein Zimmer reingehe, ich erwische mich dabei, dass ich automatisch kurz nach links gucke, hinter die Tür, was ist da? Und kann da oben irgendwas drauf sein, was in irgendeiner Form auf mich drauf springen möchte? völlig bescheuert, es ist 40 Jahre her, nie wieder passiert, aber wer weiß denn schon, was kommt. Mhm. Fische.
1: Fische.
2: Fische im Baggersee. Als Kind mhm. in Ludwigsfeld gewesen, natürlich Ludwigsfelder Baggersee war die Destination to be. Of course. Und dann geht man da rein und dann schwimmt man und auf einmal schwimmst du da nichts an und dann merkst du das, was an deinem Bein mhm. vorbeischwimmt. Mhm. Und ich bin so in Panik geraten, dass mich mein Vater quasi retten musste. Also ich konnte schwimmen, aber ich war so, ich war so perplex von Gelebt. der Situation, mhm. dass ich nicht mehr und und ich habe dann wirklich lang gebraucht, bis ich mich wieder in so einen Baggersee reingetraut habe. Mhm. Und dann war es dann tatsächlich mal so, dass der Sommer war, wo wo es sehr algig war in dem mhm. Baggersee. Klar. Und das ist auch total unangenehm, wenn du schwimmst und dann dann tuschiert dich, so. dich da genau so ein bisschen was am Bein. Ja. Oh, Finde ich ganz das unangenehm. Ist, das
1: ist dieses Typische, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, bevor es losging. Ähm, als Kind von der Ostsee baden gehen, losschwimmen und mit einmal merkst du, okay, kein Boden mehr unter den Füßen. Mm. Dieses, dieser Moment, du musst jetzt schwimmen, denn wenn du nicht hm. schwimmst, säufst du ab. Und du drehst um und lässt alle paar Sekunden die Beine nach unten. <lacht> Merkst aber, dass der Kopf gleich mit verschwindet, weil es noch zu tief ist und du schwimmst und dieses Gefühl der Angst, diese, diese Beklemmung, die wird ja im Alter eigentlich immer schlimmer.
0: Komisch, gell? Ja, ja also
1: ich bin früher wirklich rausgeschwommen bis zur ersten und zweiten äh, Sandbank, mhm. wo man so ausruhen konnte und dann wieder zurück. Das waren vielleicht so 200 Meter, 250 Meter. Heute
0: gar keine Sonne mehr. Ich weiß immer Einfach eben. nur noch,
1: bis man irgendwie nicht mehr stehen kann und dann wieder raus.
0: Mir geht es immer ganz genauso, ich schwimme irgendwie eine Weile raus, merke dann irgendwann, stehen kann ich schon lang nicht mehr, fühle mich dann auch gar nicht mehr so wohl, weil ich mir dann immer denke, naja, komm, deine, deine Kräfte, Häberle, die werden doch reichen, oder? Also du kommst schon wieder zurück, aber dann denke ich mir irgendwann auch, ja, jetzt dreh mal lieber um, sicher ist sicher und so mhm. weiter und du willst ja nicht irgendwie und dann die böse Unterströmung, die gibt es ja auch noch, die kann dich ja auch noch sonst wohin ziehen. und dann ist es irgendwie... Ja, beklemmt einfach. Angsterfüllend ja. lustig einerseits, dass man dann zurückschwimmt und irgendwo ab einer bestimmten Stelle, von der man denkt, Jetzt bin ich sicher, aber könnte sein, ja. dass wenn ich mit den Zehen ganz ausgestreckt <lacht> irgendwie so gerade und Genau nach unten und dann merkst du,
1: auch oh, was du noch unter Wasser gehst, ganz schlimm
0: soweit lasse ich es nicht kommen also ich, ich, ich mache dann so die badende Venus die ganz viel Aha. irgendwie flatter flatter mit den Armen macht einfach nur um unten zu gucken kommt da was oder kommt da nichts wenn ich schnell wieder weiter 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 vier kraulzüge mehr und wenn da mal so ganz leicht mit einer Zehenspitze oh, irgendwie wieder ein bisschen sand ja. zu fühlen ist ist ein schönes gefühl ein und ein toller tolle moment gefühl. ich habe ja immer bei mehr und auch bei Seewasser ha, habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht für mich herausgefunden, was ist mir lieber, welche Variante. Einerseits finde ich irgendwie so diese diese karibischen, kristallklaren Meere, ja, wo du reingehst und einfach irgendwie immer äh, die, die einzelnen Oberhaare deiner großen Zehen sehen kannst, mhm. weil es so unfassbar klar mhm. ist. Die finde ich sehr faszinierend. Auf der anderen Seite habe ich eher immer so eine Haltung, ich will nicht wissen, was da ist. Weil irgendwie gibt es ja viele Fischarten, denen ist ja scheißegal, ob da ein Badestrand ist oder nicht. Das ist deren Territorium. in mhm. Das brichst du ja in deren Wahrnehmung mhm. gar nicht groß ein. Die wissen, da kommen immer irgendwie haarige Beine oder Krampfadern auf mich zu. Und ich habe gelernt, damit zu leben als Fisch. Aber ich will, glaube ich, gar nicht wissen, was da alles drin ist. Und ich will es auch nicht sehen können. So wie ich auch tatsächlich ähm, nicht in trüben Naturbädern, Niemals. die es ja auch gibt, ja? möchte ich erst recht oder in so Natur sehen. Ganz ja? schlimm. Niemals würde ich da reingehen. Wenn ich sehen könnte beim Schwimmen, dass da Aale drin sind, zum Beispiel. Oh. <lacht> ja, das ist das die, so. Würde so wie, die, die, die wie Schlangen sind. Ich, würde, ich glaube, ich würde mir die
1: Beine absägen. <lacht> oder ich würde mir die Beine an die Ohren ziehen oder irgendwas. Ich würde übers Wasser laufen, wenn ich das wüsste. Ich, wie kann man da freiwillig reingehen in so einen Natursee?
0: Ich ich würde, ich, würde ich, irgendwas, ich würde irgendwas zwischen Herzstillstand und Panikattacke kriegen, wenn da alle um mich rum sind. Oh. Und, und deswegen, ganz ehrlich... Muss ich auch sagen, äh, wir, wir haben irgendwie dafür, dass wir irgendwie dachten, wir hätten gar keine, haben wir schon ganz schön ganz schön viele Ängste ja. zusammengeklöppelt, äh, gell? Äh, und deswegen muss ich auch sagen, habe ich teilweise größten Respekt vor den vor den Teilnehmern, die 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 beim Dschungelcamp mitmachen, weil ja. die werden ja auch mit lebenden Tieren konfrontiert. Ist... Wo ich mir immer denke, Alter, ja, ich schmerz nicht.
1: Warum werden die damit konfrontiert? Weil die zurückgreifen auf diese Urängste, die genau. wir hier ansprechen. Genau. Das sind diese Urängste von äh, ausgeliefert sein von nicht reagieren können, von ähm, es gibt ja. verlassen sein, keinen Boden unter den Füßen haben. Das sind so die Urängste, und? die du in, in einem Urwald und, und auch in einem, so einem nicht... Ja. Äh,
0: Dunklen Gewässer ausgeliefert bist. Und gerade bei diesen Dschungelprüfungen mischt sich auch noch wunderbarst Angst mit Ekel. Und 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 das passt auch tatsächlich bei mir. Ich habe ich habe abgesehen davon, dass ich nicht sehen möchte, was da unten ist, hatten wir tatsächlich so ein Naturfreibad. Ich sage halt sehr oft tatsächlich keine Ahnung warum. Ähm, ein Naturfreibad, wo ich als Kind auch immer rein bin. Und das war wirklich im Grunde genommen nur so eine, so eine ausgehobene Grube. Ich weiß nicht, wie die irgendwie festgemacht wird vom Rand her, aber es ist wie so ein Naturschwimmteich. Den mhm. gibt's ja auch in vielen Gärten. Der ist ja hochmodern geworden. Keiner weiß, warum diese Plörre und Kloake modern sein soll. Aber bitteschön. Und in diesem Naturbad, wenn du geschwommen bist, dann war, dann hattest du eine 9 zu 1 Wahrscheinlichkeit dass du, wenn du rausgehst, egal wie lange du drin warst, wenigstens einen bis drei Blutegel an dir hattest. Dieses Ding ah, war übersät offensichtlich von Blutegeln. Das ist ja sowas von eklig. Und 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 ich habe da oft fasziniert auf irgendwie andere Kinder ähnlichen Alters geguckt, die da irgendwie total tiefenentspannt waren, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wie wieder zwei Blutegel auf dem Rücken waren und dann Mutti und Vati halt einfach diese Dinger da wieder weggezogen haben. Aber das ist Ich hatte, Ich hatte so einen unfassbaren Grundekel vor diesen Blutegeln, mhm. dass ich mir am liebsten an der Stelle, wo die Waren auch noch die Haut mit abziehen hätte lassen wollen.
2: Ich glaube, du, du sprichst was Gutes an, nämlich ganz viel mit diesen Ängsten hängt auch mit der Erziehung zusammen. Je nachdem, wie deine Eltern damit umgehen, dass sie sagen: Pass aber auf vor und hab, hab acht, dass das und das nicht passiert. Wenn deine Eltern, glaube ich, sagen, ja, das ist halt ein Blutegel, der macht dir nichts, oder das einfach auch nur erklären, ja, der hat sich da festgesaugt und so, und den kann man ganz leicht abnehmen, dann verlierst du als Kind auch diese Angst beziehungsweise entwickelst sie gar nie. So deine Eltern werden ja dir übergeben an die genau Kinder. aktuell Maske zum Beispiel ist ja auch so ein Ding so die aktuell Eltern die dann sagen Angst vom Hund ja ist genau, das Gleiche. Ja, genau. Genau. Wenn, wenn deine Eltern sagen, hey, das ist total entspannt und
0: dich dahin führen yeah. und mit dir das yeah. irgendwie pädagogisch cool machen, also, dann entwickelst du das auch yeah. nie. Und du willst damit sagen, also eine hyperventilierende Mutter, die fünfmal, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sagt, äh, wenn sie eine Blut yeah. irgendwie. Doch sieht, nicht mal yeah. so krass, das ist, muss nicht
2: mal so sein. Das reicht schon, wenn du sagst, ist, ist es widerlich. Das reicht doch da schon. Und das muss doch nicht mal, kind, ja. genau, was, was, was eine Überreaktion oder sowas sein. Bei mir ist übrigens auch noch eingefallen, Piere finde ich auch ganz schlimm. Was? Ein Pier. Biere mit P? Nee, ein Pier. P-I-E-R. Also du meinst so also Hafen, am, so eine Mole? Ja, wo du da reinläufst, weil die Vorstellung, wie tief diese Kante? Pfahle Pfähle. Muss ich dir das Erdreich als Deutschlehrer
1: sagen? Ich runtergehen.
2: Ich glaub, Wahnsinn. Die Vorstellung, dass, das, dass da, da keine Ahnung, 10, 20, 30 Meter sind, die man darunter in okay. das Nichts rausgeht. Du gehst tauchen quasi muss. ins Meer rein. Oh, mhm. für das ist unangenehm und ekelhaft. Okay. Nicht zu wissen, was da was da
0: unten ist und, und
2: mhm. welche Tiere also und reden, so.
0: Wir reden von diesen hohen Stegen, wo ja, man so da hier, die da ja? reinlaufen und
2: wie die gebaut werden. Das ja. ist es, was ich so ekelhaft mhm. finde, dass es da Leute gibt, die freiwillig so weit runtertauchen in dieses Nichts rein. In Deswegen dieses ist dunkle, tauchen schwarze Nichts.
1: für mich auch. Ding.
2: Ja, kann ich auch nicht. Viele Leute finden das total toll da. Oh, da sieht man da ganz viel und so. Ich, ich nicht. Bleib mir weg. Will ich nicht sehen.
1: Allein schon, wenn ich unter Wasser gehe, kriege ich Zustände.
2: Finde ich prinzipiell nicht schlimm im Schwimmbad, wobei ich Schwimmbad da auch ekelhaft finde. Aber ja, weil ähm, ich rein
1: Pipi mache, deswegen.
2: Das, das hat hast, mal du letztes mal, schon. Das hast du mal gebeichtet, ja. Ja genau, dass du reingepieselt hast immer. Ja. Aber mag ich nicht, dieses, dieses unbekannte Vordringen in so eine das Welt, sind die ich nicht kenne. Ja, das, 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 das
1: sind Urängste. Kann mir
2: auch niemand nehmen, hätte mir auch nie jemand nehmen nee. können, glaube ich.
1: Ich glaube, man kann da mit dem Alter besser umgehen. es nee, Könnte ist man so ausgeliefert. Auch
2: Höhe. Höhe. Auf eine Leiter zu stehen. Nee, das
1: wird komischerweise nicht.
2: Und wenn es nur, und wenn es nur ein Meter ist oder 1,50 und ich muss auf so eine, so eine, so eine V-Leiter oben stehen, ohne dass ich mich wohl festhalten kann, kriege ich Zustände. Kann ich, nicht. ich
1: kann auch keine, ich habe äh, bei mir zu Hause Außenjalousien, die ich runterlasse, sodass es wie im Sarg ist. Ich brauche aber trotzdem <lacht> ein Nachtlicht. Die Vorstellung ohne komplettes Licht. Man, die, die Augen gewöhnen sich ja an die Dunkelheit, so dass im Prinzip, auch wenn die Außenjalousie unten ist, das Schwarz nicht mehr schwarz ist, sondern es wird dann so dunkelgrau und du kannst so Umrisse erkennen. Mhm. Aber wenn du dann so in den Raum reinkommst, wenn du nachts meinetwegen auf Toilette musst, gehst raus und kommst dann wieder rein, dann kommst du in diesen dunklen Raum, merke ich richtig, wie sich mein ganzer Körper verspannt und ich Angst entwickle, weil ich immer denke, da könnte jetzt etwas sein, obwohl ich ganz genau weiß von der Logik her, es kann in diesem Schlafzimmer niemand sein außer mir, komme ich in diesen dunklen Raum und denke, ich gehe in die Hölle.
0: Hm. Hast, du dann, hast du dann von Disney so ein sich drehendes Cinderella-Nachtlicht, äh, das so irgendwie Nein, so Zwerge so, an die Wand so schmeißt? Kleines, oder? Ich
1: hab so ein kleines Baby-Nachtlicht. Äh, äh, so ein Fußlicht im, ist äh, ja. in die Steckdose. Ja. Oh, mhm. süß. Das hab ich.
2: ich das, früher auch. das
1: muss ich haben, weil äh, ich sonst wirklich das Gefühl habe, ich habe so Beklemmung, dass ich mich nicht einkriege mehr. Das sind auch so Urängste, glaube ja. ich, vor der Dunkelheit, die
2: kind alle ich, Kinder haben. Ich brauchte auch immer, den. meine Tür durfte nie zu sein. Ja, da musste immer so einen Spalt angelehnt. Ja. und das Licht draußen Richtig. im Flur musste ja. leuchten. Die haben es ausgemacht, meine Eltern, nach fünf Minuten, wenn ich eingeschlafen ja. bin. Aber bevor es passiert ja. ist, ich musste diese <lacht> Sicherheit gesagt, haben. Woher
1: haben Kinder diese Urangst? Ich glaube nicht, dass Eltern den Kindern gesagt haben, irgendwie ist es dunkel, du musst Angst haben. Ne, woher ist, kommt das?
2: Das ist schon immer gewesen, als Neandertaler in der Höhle waren, die mussten sich ja vor irgendwelchen Raubtieren und so weiter auch schützen. Hatten, glaub, aber das kein, Feuer.
0: hatten aber keine Stecklichter in der Steckdose. Das der weißt Böden. du nicht.
1: Also zumindest keine Zinderella-Drehlichter. Nein. Definitiv nicht. Und auch kein Strom da hat um mir einfach nicht hin Aber wahrscheinlich Schatz. wurde da ein Feuer angelassen. Ja, einfach, Um natürlich. die Tiere abzuschrecken und den Menschen das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Okay, ihr könnt jetzt schlafen, es brennt das Feuer, hält alles drumherum fern. Es ist schon äh, verwunderlich, dass wir das so mit über Jahrmillionen Jahre mit reingenommen haben in unsere Zivilisation. Naja, diese manche Ängste
0: nennt man nicht umsonst Urängste. Also das ist
2: ja, so. ja Ja, aber so langsam können sie auch weggehen, weil wir sind auch irgendwo in einem Zeitalter, wo man es nicht mehr braucht, so diese Ängste,
0: oder?
1: Bei meinem Sohn durfte ich die Jalousie gar nicht runtermachen.
0: Mhm. Naja, aber äh, nichtsdestotrotz sind wir gerade in der Zeit, in der man dachte, das Zivilisatorische hat gewonnen und äh, stellt stattdessen fest irgendwie eher barbarisches Gebaren nimmt wieder zu und ist wieder wahrnehmbar und macht uns allen Sorgen. Also ich glaube, man kann sich irgendwie so gar nicht auf, auf dieser Mensch- und, und Socializing-Entwicklung ausruhen und sagen, irgendwie wir sind, wir sind im safen äh, Gebiet, äh, sondern das kann sich irgendwie scheinbar ja alles auch mal wieder mit einer Rolle rückwärts in eine, in eine eher angsterfüllende Richtung entwickeln. Ja, aber es
2: verschiebt sich halt. Also ja. die, die Ängste sind anderer Natur vor Verrückten, die
0: irgendwelche Sachen machen, wo die ganze ja, Menschheit unterleiden muss. Ich frage mich auch manchmal: wachsen wir an Ängsten oder dominieren sie uns eher? Es kommt darauf an, wie du eingestellt bist, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Doch, glaube glaub ich schon. Ich glaube, du kannst es nicht groß steuern, außer hm. du bist wirklich in einer guten Therapie. Dann versuchen die ja sowieso die Angst komplett auszumerzen. Nee, das Aber, geht
2: ja nicht. Aber ich glaube schon, wie du doch. rangehst an so eine Angst, das kannst du schon steuern. Also, wenn du dir vergegenwärtigst, dass sie rational oder irrational ist, im, Im besten Fall im Gespräch mit jemandem, da kannst du, vielleicht kannst du sie nicht komplett loswerden, aber du kannst sie zumindest eingrenzen und steuerbarer machen, glaube ich. Also
1: bei mir dominieren die Ängste. Ob das was mit Frau und Mann zu tun, dann weiß ich nicht. Also wenn ich mich darauf einlasse, obwohl ich weiß, dass vom Kopf her alles gut ist, dominieren mich trotzdem die Ängste und jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe in die Ostsee, habe ich das gleiche Gefühl und die gleiche Angst, dass mir alles zuschnürt und meine Gefäße werden eng. Und ich habe das Gefühl, wir, boah, ich schaff's nicht mehr nach Hause. Sind
0: wir, sind wir aber vielleicht schon auch ein, 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 also unsere Generation jetzt äh, gerade mal äh, ein Produkt äh, unserer, unserer Entwicklungsumstände, die wir nun mal damals alle hatten, also eben, ich frage die Frage, weil mir ist ein, mir ist so ein, so ein Spruch von früher eingefallen, das war so ein, so ein Fangspruch, glaube ich, im Sinne von, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und dann haben alle gebrüllt, niemand, und dann äh, hat der andere gefragt, und wenn er aber kommt, dann haben die anderen wieder alle gebrüllt, dann laufen wir davon. Und, und, und ab da begann dieses Fangspiel. Aber dieses Fangspiel fußt auf Angst und irgendwie auf der Angst vorm schwarzen Mann. Mhm. Und es ist ja auch, es ist ja auch so, wir wurden ja teilweise auch unter, unter merkwürdigsten Methodiken erzogen. Also so im Sinne von tu dies oder jenes nicht, sonst passiert dir das oder das. Und dann wurden ja da teilweise auch Angstszenarien aufgebaut. Oder? Und wenn es nur einfach sei, sonst kommst du ins Heim.
2: Naja, aber ja. nimm doch Religion. Religion basiert auf Angst. Du ja. darfst die und die Sache nicht ja. machen, ansonsten kommst du in die Hölle. Also den denkbar schlimmsten Ort, den du dir vorstellen kannst. Das hat Darauf haben Mil Millionen von Menschen, darauf basiert heute noch die Kirche, die versuchen es zwar gerade ein bisschen zu ändern und es positiver darzustellen, aber trotz allem fußt es natürlich darauf, dass du... Angst haben solltest. Herrscher es haben macht ihr genau, Volk aber wie, unterdrückt.
0: Aber wie, wie kann man denn Fegefeuer positiver dastehen als Alter? ja, naja, die als reden als nicht mehr darüber. Veganes Griff. Sie
2: reden halt nicht mehr darüber, sondern sie sagen, liebe deine Nächsten und es basiert alles auf Liebe und nicht mehr auf Angst. Das hat sich in den letzten Jahrhunderten natürlich geändert, logischerweise, weil sie gemerkt haben.
1: Mütter üben das immer noch bei ihren Kindern aus.
0: Wenn sie entsprechende pädagogische Sachen nicht kennen, ja. Genau. Ich habe auch gerade vorhin versucht aufzudröseln, also so in meiner Kurzzeiterinnerung, ähm, ähm, wenn man nochmal unsere Ängste, die wir alle so von uns gegeben haben, durchgeht, wie viele Ängste waren tatsächlich eher so, ich will jetzt nicht sagen irrationale Art, aber das ist ja eher dann so eine so eine hypothetische Angst. Weil du ja im Grunde genommen, ich habe es ja noch gar nie erlebt, dass eine Taube so bescheuert war, dass sie mir auf die Zwölf flog. Also wenn ich das erlebt hätte, dann könnte ich ja sagen, ja gut, also bei jedem Rudel ist eine dabei, ich, ich werde wieder Pech haben. Aber es ist nie passiert. Es war immer nah, aber auch weit genug weg, so gesehen. Ähm, das ist also im Grunde genommen, verbuche ich das in meinem Leben eher unter unter irrationale Erwartungsangst. Ja, aber das meine aber, ich damit, dass aber, du damit umgehen kannst. Genau, also bewusst genau. machen, was aber, ist die Angst. Aber alle anderen Ängste, die wir jetzt irgendwie so äh, aufgezählt haben, fußten ja im Grunde genommen auf irgendeinem realen Erlebnis, sei das heißt es die springende Katze vom Schrank oder auf anderen Dingen. Also das heißt, dass wir dass wir schon auch was erlebt haben, was vielleicht in dem Moment uns zumindest Angst eingeflößt hat und deswegen mhm. für uns auch eine Angst, die, die eher latent mal schlimmer mal weniger schlimm da ist äh, ausgeprägt ist also scheint das doch ja auch eine Sammlung von Erlebnissen zu sein die wir die wir nun mal alle so im Leben zusammengetragen haben
1: ja
2: ja, also ich glaube, es ist so eine Mix-Mixtur ja. aus hypothetisch und tatsächlich passiert. Also Sachen, die du entweder liest in den Medien, die du hörst, die du vielleicht auch bewusst oder unbewusst erzählt bekommst und Sachen, die du tatsächlich erlebt hast, wie die ist Katze du oder gerne der gerne nachts
1: allein im Wald.
0: Ob ich da gerne bin? Ja. Ich, ja. Also da du hättest würde, kein
1: Problem damit.
0: Nee, aber das ist der Einüthof äh, mit dem Waldrand, wo Andrea auch am Waldrand lebte. Also, Wer ist Andrea? Das Hängebauchschwein. So. Ähm, und und äh, deswegen war Wald für mich nie eine Bedrohung, sondern immer irgendwie eher so ein behütender, beschützender Ort, okay. weil ich da meine gesamte Kindheit drin verbracht habe. Weil hab du Angst keine Berührungsängste Sieh's genau. hast.
1: Siehst du? Da hast du das durchbrochen ja. quasi, vor andere Großstadtkinder quasi ähm, Angst haben vom Wald, Hänsel und Gretel technisch, mhm. äh, nach dem Motto, Wald bedeutet immer, alleingelassen werden, dunkel, verhungern, allein, ich komme nie wieder nach Hause. Das hattest du nicht, weil du vorbeugend und Am und Wald groß geworden bist. Und das, das war
0: und das war ein schönes Stichwort. Im Grunde genommen, ähm, wir sind ja auch alle mit Märchen groß geworden. Ja? Und in, in allen Märchen durchzieht sich ja irgendwie das Thema Angst vor irgendetwas Natürlich. haben. ja Schneewittchen äh, hat Angst vor der bösen Schwiegermutter Aber? und dem Apfel. Äh, äh, die Dornröschen hat Angst vor der Spindel, weil es ihr prophezeit wurde und so weiter und so Na ja,
2: fort. Naja, es die damalige Pädagogik, also in Anführungszeichen Pädagogik war. Du hast dein Kind erzogen, indem du gesagt hast, mach das nicht. Und und wie Weil hast du es so dahin gekriegt? Genau. Mhm. Indem du dem Kind Angst gemacht hast. Das, das ist das, das einzige Wesen. Deswegen haben die Grimmschen Brüderchen äh, sich diese Geschichten ausgedacht. Ja, genau. Aber Und, da sind wir zum Glück drüber hinweg, dass wir unsere Kinder hoffentlich nicht mehr nur so erziehen, sondern
0: auch andere Methodiken entwickeln. Aber
1: die Märchen haben einen Vorteil, sie enden immer gut.
0: Das ist richtig. Das mag sein, aber trotzdem müssen sie zuerst mit der Angst arbeiten, um gut enden zu können. Was richtig, ja blöd, aber Angst ist,
1: ja, Angst ist ja auch etwas Wichtiges im Leben. Das ist ja nicht etwas, was man nicht erleben sollte, sondern ich glaube, dass Angst ähnlich auch wie Aggression, Sachen sind, die wichtig sind für ich die Persönlichkeitsformung. Und insofern denke ich, dass man Angst haben muss, um dagegen vorzugehen und äh, das in ja, zu kriegen. Ich
0: habe ja bei manchen Sachen habe ich ja früher schon als Kind den Realitätscheck gemacht. Und ganz ehrlich irgendwie der Zappelfilip mit seinem Kippelstuhl. Ich bin nie nach hinten geflogen und habe das Tischtuch mitgezogen. Nein, ich hab das Ja und der direkt.
1: Däumling irgendwie oder der Däumling, der kam und dem wurden die Daumen abgeschnitten. der Ja. Daumenlutscher.
0: ja. Äh,
1: das war für mich. Ähm, Aber der,
0: der, der, Punkt, der Punkt, den ich noch klären wollte vorhin mit meiner Einleitung, war, wenn wir schon irgendwie, sei es durch absurde Erziehungsmethoden, durch merkwürdige Fang- und Singsprüche und so weiter, äh, äh, immer irgendwie so mit dem Thema Angst konfrontiert wurden und wir uns hoffentlich als Gesellschaft, als erziehende Elternteile so weiterentwickelt haben, dass wir Angst im Grunde genommen nicht mehr als Methodik verwenden, sind wir so eine aussterbende Generation, die vielleicht so die, die eine oder andere Portion Angst mehr im Leib hat, als vielleicht die Generation, die jetzt irgendwie so in ihr Erwachsenendasein kommt oder, nee. oder ändern sich nur die Ängste und die haben ganz andere Ängste, die halt ja. irgendwie in der Neuzeit eher angesiedelt ich, sind. Also das denke ich schon. Möglich, also und ich, und ich glaube, glaube, die
1: Mütter haben alle Angst um ihre Kinder und erzählen den Kindern wie schon vor 100 Jahren, geh nicht ins Wasser rein, da ist tief, da ist vielleicht was und so weiter. Also ich glaube, man gibt seine Ängste immer weiter von Generation zu Generation. Da wird sich nichts dran ändern. Meinst du?
2: Ja. Ich glaube auch, und es wird sich, das Einzige, was sich ändert, ist die, die, die Idee damit. dahinter, hinter der Angst. Also okay. was ist es für eine? Ist es die Angst vor Tieren oder ist es die Angst mhm. vor einem atomaren Schlag oder sowas? Mhm. Das, das ändert sich, glaube ich. Aber ansonsten, naja, wie gesagt, wär ansonsten wäre es ja nicht so, dass ganze Völker nur durch äh, Angst machen tatsächlich... Äh, regierbar waren. Ja, aus Sicht derjenigen, die regiert haben. Ich
1: denke auch, dass Eltern ihren Kindern genügend Urvertrauen mitgeben, um diese Sachen in den Griff zu kriegen.
0: Sollen, <lacht> sollen wir Ängsten, sollen wir uns Ängsten stellen und versuchen, sie loszuwerden, indem ich jetzt zum Beispiel dreimal so oft durch einen Schwarm Tauben laufe? Ja. Oder ist es ja,
2: ja. Oder weil dann es,
0: siehst du, dass sie dir nichts tun. Oder ist es vielleicht aber auch ganz gut, weil es vielleicht auch so eine, so eine eingebaute Vorsichtsmaßnahme ist, die jeder selber hat, dass man einfach sagt mhm. irgendwie, ach, die eine oder andere Angst ist im Sinne der Lebenserhaltung vielleicht auch gar nicht so unsinnig. Also, dass man, wenn man sagt, man hat eine Höhenangst und trotzdem irgendwie mit der Seilbahn den Berg hochfährt, dass man natürlich bei schmaleren Wegen eher so eben am Felsrand entlangläuft und nicht ausreizt, am, ja. am äußersten Wegesrand zu laufen Psychologen oder so. sagen
1: ja bei Traumata, du sollst dich der Sache stellen, um da durchzugehen. Aber ich werde niemals weiter rausschwimmen in der Ostsee und ich werde mein Bett auch in Zukunft ganz dicht
0: an mhm. die Wand schieben. Okay, und, und du hattest, wie gesagt, da nie auch nur ein negatives Erlebnis. Nein. Also es hätte mal sein können, dass irgendwie der dumme Cousin, der irgendwie in den Schulferien zu Besuch war, sich tatsächlich einmal unter deinem Bett versteckt hat, weil er gedacht hat, haha. Irgendwann Nein, ich geht hatte geht Angst
1: vor Schlangen schl auch schon als Kind. <lacht>
0: irgendwann geht und die bezopfte <lacht> Wiebke mit ihrem Nachthemd ins Bett <lacht> und dann komme ich hoch und mache Nein, so. ich hatte
1: Angst vor Schlangen und Reptilien und ich habe gedacht, die kommen da in dieser Ritze, kommen die hoch.
0: Dass da ihr Hort ist.
1: Und du weißt ja, Frauen haben ja ganz oft Angst vor Schlangen.
0: Und deswegen landen wir Männer so selten auch irgendwie da, wo wir landen wollen. Ja. ja. Ich habe übrigens noch eine Angst, äh, über die habe ich noch gar nichts erzählt und, und äh, die möchte ich tatsächlich noch loswerden. Ich habe zum Beispiel immer regelmäßig Angst, und zwar tiefe Angst, dass der Podcast viel zu schnell vorbeigeht. Und, und jetzt kommt's. Es ist wieder passiert. Scheiße, wir sind am Ende. Hm. Das war Dödel halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben.